0: Middernacht, het begin van zaterdag 30 juli, Mark Hokken met het NOS-journaal. De vier grootste Nederlandse banken houden stand als het slechter gaat met de economie... blijkt uit de stresstest van de Europese banken. ING, Rabobank, ABN AMRO en Bank Nederlandse Gemeente kunnen een crisis aan. Toezichthouder de Nederlandse Bank is tevreden en zal de resultaten gebruiken... bij het bepalen van de kapitaalposities van de banken. Ook andere banken in Europa hebben het over het algemeen goed gedaan... Het minst bestand tegen economisch zwaar weer... is de Italiaanse bank Monte di Siena. Voor die bank is er een reddingsplan. Ook de Spaanse Banco Popular, twee Ierse banken... en het Oostenrijkse Rijvijzen scoren slecht. De politie in Schotland heeft meer dan 500 slachtoffers ontdekt... van kinderporno, zijn meer dan 30 miljoen foto's onderschept. Bijna 80 mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld. Een van hen zou meer dan 10 miljoen foto's op zijn computer hebben... Sommige slachtoffers waren niet ouder dan drie jaar. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn ook de Russische gewichtheffers niet welkom. Ze krijgen geen toestemming van de Internationale Gewichtheffersbond in verband met het dopingschandaal in Rusland. Bij de vorige Spelen hadden de Russen vijf zilveren en één bronzen medaille op het onderdeel. Vanwege dopingschandaal worden op de Spelen meer dan 100 Russische sporters geweerd, onder meer op de onderdelen atletiek en roeien. De Eurojackpot is gevallen in Duitsland. Iemand uit Hessen had in de Europese lotto de juiste cijfercombinatie... en won daarmee bijna 85 miljoen euro. Het hoogste bedrag ooit in deze lotto werd vorig jaar gewonnen... toen kreeg een Tsjech 90 miljoen euro. Aan de Europese lotto doen 17 landen mee, waaronder Nederland. Het weer, er vallen hier en daar nog buien... de temperatuur daalt naar een graad of 14... Overdag vallen de meeste buien in het zuiden en oosten. In de rest van het land valt een enkele bui en schijnt de zon geregeld. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken. Drie kilometer door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Human.
1: Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio van Human. Een speciale zomerse editie van Brainwash Radio. In de zendtijd van Nooit meer slapen. Deze en volgende week interview ik elke nacht een denker aan de hand van muziek. Welke nummers en welke artiesten zijn vormend geweest voor zijn of haar denken. En vanavond praat ik daarover met politiek filosoof Tamar de Waal. Verder in de uitzending cabaretier Jan-Jaap van der Wal. In een korte lezing een Brainwash Talk geeft hij zijn visie op het onderwerp... waar ik ook uitgebreid met Tamar de Waal over ga praten, namelijk migratie. Ook krijgt u een tip van onze Brainwash Academie... en dat is Humans denktank van filosofen, schrijvers, wetenschappers en stand-up comedians. Zij zullen uit de doeken doen welk boek, muziekstuk... of welke film hun denken het meest heeft beïnvloed... Maar eerst het hoorspel half uur met Binnenland 1. Nieuwsfictie vanuit de binnenwereld gepresenteerd door Ronald Snijders. Graag tot straks.
2: Het is de hoogste tijd voor het hoorspel half uur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1. Hoge Veluwe Extreme. Hoge Veluwe Extreme. Na het bekende natuurpark De Hoge Veluwe is er nu ook. Hoge Veluwe Extreme. Een megagroot wildlife experience park de grootte van Frankrijk. Met extreem diepe bossen en eindeloos wegslingerende witte fiets- en wandelpaden tot ver in de Oekraïne. Hoge Veluwe Extreme. 18 krullen mullers met 34 schilderijen van honderden aardappeleters uit de pikzwarte Hollandse tijd van de uit 15 dezelfde schilders bestaande Vincent van Gogh. Hoge Veluwe Extreme. Niet alleen 17.000 herten en 30.000 verzanten... maar ook tienduizenden impala's, giraffen, leeuwen, tijgers en de witte neushoorn. Je kunt je kont niet keren of je struikelt over een van onze 40.000 pandabieren. Hoge Veluwe extreme. De Hoge Veluwe extreme. Hier moet nog een slogan komen. U luistert naar de VPRO op Radio 1, de nieuws- en sportzender. Binnenland 1. Het radiomagazine met nieuwsfictie vanuit de binnenwereld. Presentatie,
3: Ronald Snijders. We gaan snel beginnen, want we hebben vandaag maar een klein half uurtje. Steeds meer mensen doen aan fitness. Dat was al bekend, maar door al dat fitness vallen steeds meer mensen af. En alleen de echte diehards gaan door. Maar hoe is de begeleiding daarin? Straks een reportage. Verder, ja, de problemen op de huizenmarkt. Het lijkt in deze zomerperiode misschien rustig, maar dat is maar schijn. De markt is nog steeds overspannen. Henk Meudendorp van de Haastige Kerngroep pleit voor strenger toezicht. En natuurlijk ook in deze uitzending oud-dictator Jorge Fidela... over de overeenkomsten en verschillen tussen zijn werk en dat van Laurel en Hardy. Daarnaast, zoals altijd, de speciale zomerneologisme... Nieuwsberichten uit de zomerse binnenwereld en achtergrond. De Universiteit van Mainz zegt niet met een lijst te zullen komen... van alle concours die afgelopen jaar in de handel zijn gebracht. In wetenschappelijke kring is veel kritiek op de lijsten... waar de Duitse universiteit doorgaans mee komt. Ze zouden te algemeen en oncontroleerbaar zijn... Zo was er vorig jaar de zogenaamde lijst van alle bananen... met erop 40 miljoen keer onder elkaar het woord banaan. De rector Magnificus zegt van de kritiek geschokken te zijn... en geeft aan dat de Universiteit van Mainz terughoudender zal worden... met het publiceren van lijsten.
2: blowing and everybody did the bump but all the time Bertha had been working on a goodie
4: now folks call it the Bertha Butt Boogie when Bertha Butt did a goodie she started in the Bertha Butt Boogie no question oh.
2: She'd been. The music was popping, the crowd
5: had formed a ring. Our sisters yelled, Bucky Parson, do your thing! Uh, for your information, brother had three sisters Betty Butt, Bella Butt, and Bathsheba Butt.
3: Nou, precies. De Jimmy Castor Bunch met de Bertha Boogie. Uh, Ontdekt door ons aller uh, muziekredacteur Mark Rijvers. Nieuws van de Telex.
2: Nieuws van het Morsenapparaat. Nieuws.
3: Nieuws. Er moet een meldpunt komen voor medische successen. Dat zegt Toon Zwageman, voorzitter van het Verbond van Nederlandse Chirurgen... De zwageman wil dat nu ook eens wordt vastgelegd wat er wel goed gaat in de operatiekamer. Ik
6: stel mij voor dat we een, een database maken met daarin welk ziekenhuis, welke chirurg, welke anesthesist, op welke datum. En wat het dus goed ging in categorieën, dus naar schone messen gebruikt, mooi litteken, wel het juiste arm of been geamputeerd, geen brand uitgebroken op de OK enzovoort. enzovoort, enzovoort.
3: De medische verpleging moet daarmee uit het verdomhoekje komen. In april van dit jaar liet Manfred de Graaf... bekend van zijn rol als dokter Landsberg in de serie Zeggens A... al weten voor een dergelijk meldpunt zijn hand in het vuur te willen steken. Zijn doktoren hadden hem dat echter afgeraden. De Graaf mag na het weekend weer naar huis. Nieuws. De Universiteit van Mainz is de meest productieve universiteit van Europa. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Mainz. Een redacteur Magnificus van Mainz, die zijn naam niet wil noemen... reageert verheugd.
7: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. Uh, we, we zijn natuurlijk niet de enige universiteit uh, van Europa, maar wel uniek. Uh, dat is zeker te danken aan onze opzet. Hier werken wij niet met specialisten. Uh, iedereen mag onderzoeken wat hij leuk vindt. En uh, als die maar met een goed plan komt.
3: Binnenland 1. Wereldvreemd op het gebied van nieuws. Fitness. Steeds meer mensen doen aan fitness. En lang niet alleen homo's, maar ook steeds meer gezonde heterofielen... met een warme belangstelling voor vrouwen, zoals u en ik. Maar fitness is alleen gezond als je weet wat je doet. Daarom start het Verbond van Fitnesscentra, de KNVB... de Koninklijke Nederlandse Fitnessbond... met een campagne om hun klanten erop te antwoorden dat een goede begeleiding noodzakelijk is. Attenburger liep mee met fitnesscoach Fetja de Wit... in fitnesscentrum Hefeistion in Alkmaar. Vetja, we zijn hier in de sportclub waar
8: jij werkt. Ja. Uh, ik zie mensen op loopbanden, uh, fietsjes, een soort langlaufapparaat daar. Uh, of zie ik dat verkeerd? Uh, ja, dat zie je verkeerd. Kijk, wat wij hier doen, dat uh, noemen we de
6: cardio-trainingen. Van, okay. uh, ja, de duur- en de uithoudingsvermogen, vetverbranding. Ja, in de zaal hiernaast, dit zie je, dan zie je de fitnessapparaat.
8: De gewichten met eraan de spierbundels en de ja. testosteronkanonnen. Ja.
6: Uh,
8: maar wat gaat hier dan uh, verkeerd allemaal? Wat valt hier te begeleiden? Nou, kijk. Mensen die aan fitness doen, die zijn over
6: het algemeen dom. Je ziet dat mensen heel erg uh, met hun lichaam bezig zijn... en dat hun uh, geest daardoor dus eigenlijk uh, verwaarloosd wordt. Ik zeg altijd, uh, de tijd dat jij op die loopband bezig bent... dan had je ook een boek kunnen lezen. Maar ja, dat snappen ze natuurlijk niet. Of ze verstaan me niet, want uh, ze lopen allemaal met uh, zo'n... hoe heet dat tegenwoordig? uh, Zo'n walkman.
8: Uh, Wat doen jullie om de mensen die je trainen uh, daarin te begeleiden? We geven cursussen.
6: Ja, we leren de mensen lezen, schrijven. Ja, de meeste mensen die hier komen, die zijn uh, analfabeet of dyslectisch. Of praten in anagrammen. He, dus dat betekent dat, uh, nou, dan moet je eerst opschrijven wat iemand zegt... en dan moet je die letters uh, in de juiste volgorde zetten... om te weten wat ze zeiden. Dat, uh, nou ja. Maar ja, dat, dat is eigenlijk alleen maar typisch uh, Noord-Hollands. In Eindhoven hebben we bijvoorbeeld ook een vestiging. En daar kennen ze dat probleem niet. Die hebben weer uh, te maken met uh, inteelt. Handicaps die al generaties lang in de familie zitten. Nou, hè? Mensen met drie armen. proberen daar maar eens een uh, trainingsschema voor op te stellen. Maar ja, zo heeft elke provincie wel wat.
8: Hè? Behalve Drenthe. Uh, Jullie kwamen vorig jaar nog in het nieuws... omdat er drie mensen waren doodgeschoten hier in de club. Ja, mensen. mensen, Wij noemen dat uh, klanten. Ja, maar toch. Ja.
6: Nou ja, ja. Doodgeschoten, ja. Het is gewoon een beetje verkeerd in de media terechtgekomen. Kijk, wat wat er gebeurd is... is dat een van onze klanten... klem was komen te zitten in de powerstation. Dat is zo'n apparaat hier. En toen hebben twee van mijn collega's... probeerd hem eruit te trekken. En nou ja, dat lukte niet... En toen kwam uh, Huip. En nou ja, die is toen uh, begonnen met schieten op de collega's en op die klant. En uh, ja, daarbij zijn uh, drie doden gevallen. Ja, ja nee, dat uh, klopt. Maar dat was uh, vreselijk. Dat was echt vreselijk, ja. Huip is ook echt uh, ontzettend geschrokken. Maar het, zei, ja, het zijn dan ook van die enorme knallen. Hè? En vooral met die akoestiek hier, dan, uh, nou, dat komt gewoon hard aan. Ja. Sindsdien draagt hij ook uh, van die oor... Hier, nou... Dan wil je hem hebben. Huip. Hé. Hey. Hoe is het? Wat ga je doen? Hey, wat ga je doen? Ja, kijk, hey. kijk anders even naar de temperatuur van de sauna. Want ik heb daar weer uh, wat mensen horen kermen.
8: Gaat dit daar nou even met twee pistolen? Ja, ja. Huip is een, eigenlijk een soort mannetje van alles. Oké. Okay. Hé, hey, even terug naar die apparaten. Um, ja. Is daar ook niet meer begeleiding bij nodig. Uh, het gaat toch om zware gewichten? Ik kan me zo voorstellen dat...
6: Ja, nee, we hebben, we hebben natuurlijk ook uh, mensen die daarbij uh, begeleiden. Die kijken hoe mensen in zo'n uh, apparaat verstrikt raken. En, uh, nou ja, op een afstandje gaan roken. En uh, de boel... gewoon uh, echt een beetje in de smiezen houden. Uh, Edwin, ga jij even kijken bij de sauna? Is goed. Maar nee, wat u zegt, nee, dat, is, dat is eigenlijk een probleem. Fitness kan gewoon niet alles oplossen. Maar bij, bij cardiotrainingen moet je gewoon altijd goede begeleiding. Nee, ja, dat klopt eigenlijk wel, wat u
2: dan zegt. Nieuwsfictie. Wat gebeurde er
3: deze week allemaal niet in het binnenland... Het kabinet pakt haaruitval aan. Het kabinet zal dit jaar extra geld uittrekken voor het bestrijden van haaruitval. De maatregel komt nadat de stilistes van de Tweede Kamerleden hadden geklaagd... over de hoeveelheid haar die ze aantroffen op de vaak gehuurde kleding van de parlementariërs. Stiliste Patty Jansen.
9: Wij shoppen dus elke dag voor de Kamerleden om ze te stylen. Maar die kleding moet wel na een dag weer terug naar de winkels. En dan kost het handenvol geld, want het iedere keer weer te moeten stomen. Soms gaven we een leuke vintage aan, hè? of uh, bijvoorbeeld de trui van Marijnissen. Maar dat geeft dan weer want die is toch koud.
3: Het kabinet investeerde eerder 147 miljoen in anti roosmaatregelen Met name bij Mark Rutte.
9: Mark is natuurlijk nog single, dus er wordt gewoon heel weinig op gelet als hij van huis gaat. En uh, ja, bij hem, als hij dan binnenkomt... dan hebben we echt soms met de meiden zoiets van... Uh, oh, het is weer vroegwinter. Of, uh, nou, uh, de verschrikkelijke sneeuwman is binnen. Ja, dit is echt, uh, echt wel erg af en toe, hoor.
3: Al dus Tweede Kamer Styliste, Jansen.
2: Binnenland 1. Het magazine met nieuwsfictie vanuit de binnenwereld.
3: Goed, we gaan naar ons... Volgende onderwerp aan de telefoon is Henk Meudendorp van de overkoepelende organisatie van woningcorporaties, het NNTO. Zij formeerde vorig jaar de haastige kerngroep... om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Meneer Meudendorp, bent u daar? Ja, ja. Ja. Uh, U pleit sinds afgelopen dinsdag voor een strenger toezicht op die woningmarkt. Het probleem is groot.
7: Ja, het is een groot probleem. Dat weet u zelf ook. Er is momenteel een enorme krapte op de woningmarkt. En het is ook best wel gerechtvaardig om te zeggen... er is woningnood. Ja. De markt zit muurvast. En we zijn natuurlijk gaan kijken hoe komt dat, hoe zit dat. En veel mensen gaan natuurlijk roepen... hypothekenrente aftrekken... of de positie van de woningbouwvereniging ter discussie stellen. Ja. Maar ik denk eerder uh, dat de overheid op dit punt het heft in handen moet nemen. Ja. Ja, want het ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig. Iedereen is bang om zijn vingers te branden, kiezers te verliezen. Maar uh, op dit moment uh, is, zijn het vooral de jonge mensen... die bijna geen woning kunnen vinden die ze willen hebben.
3: Ja, want er is, er is uh, wel sociale woningbouw, hè? De, hmm. dan een hele tijd niets... en dan, dan zijn er de woningen in de, in de dure sector.
7: Ja, het probleem ligt vooral in het middensegment, wat u zegt. Hè? De, de politiek laat het afweten. Ja. En dan moet er toch iemand zijn die aan de bel trekt. Maar ja, goed, ik kan zelf de problemen ook niet oplossen.
3: Ja, wat, wat is uw voorna, voornaamste beperking?
7: Nou ja, voor mij, denk ik, en misschien... De mensen om me heen ook wel, mevrouw, en mijn kinderen met name, uh, denken daar anders over. Maar voor mij is de voornaamste beperking eigenlijk uh, dat ik uh, mijn onwil. Om ergens echt uh, mijn best voor te doen. En dat bedoel ik met name in mijn werk. Daar heb ik hele grote steken laten vallen ik zie het gebeuren. Maar ja. ik heb gewoon geen zin om daar verder uh, harder aan te werken.
3: Ja, want uh, het probleem van de woningnood is dus eigenlijk vooral een, een mix van uh, onwil en luiigheid... Is dat een beetje.
7: Ja, 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 ja. Dat is... ja, ja u zegt het goed. Uh, ja. Alleen heb ik het nu niet over woningnood, uh, maar ik heb het voornamelijk over mijn eigen onwil. Het is vooral een instelling. Ja, ja en daar red je het niet mee, dat weet u zelf ook. Ja. Eh, met een beetje betere instelling, had u bij de televisie gezeten bijvoorbeeld. Maar om op uh, de vraag terug te komen. Uh, we hebben uh, het hier wel over hele historische krapte in de woningmarkt. En iemand met een beetje goede wil zou daar een einde aan kunnen maken.
3: Maar geen goede wil. Dus...
7: Nee, geen goede wil, nee. 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 En vandaar dat we dinsdag aan de bel hebben getrokken. Want uh, zo kan het echt natuurlijk niet verder.
3: Maar ja, u werkt voor de gezamenlijke woningcorporaties. Ja? Ik neem aan dat u uh, toch uh, wordt aangesproken op de resultaten.
7: Ja, zeker. In functioneersgesprekken. En uh, ik heb ook een officiële waarschuwing gehad. Maar ja, dat verandert nee. natuurlijk niks aan mijn uh, onwil. Het nee. zou natuurlijk ook niet te realistisch zijn uh, van mijn achterban... Uh, want ik ben eigenlijk vanaf het begin heel duidelijk geweest... ik heb de boel echt uh, lopen tegenwerken... met mijn kont tegen de kribben gegooid. Maar goed, het staat allemaal in het perscommuniqué, denk ik. U zal het van gelezen hebben.
3: Nou, dat perscommuniqué, dat hebben wij niet, niet ontvangen.
7: Oh. Oh nee, dat is waar ook, dat heb ik niet opgestuurd. Het ligt gewoon nog in mijn la.
3: <lacht> dat klopt dan wel weer. Ja, precies. Ja. Goed, meneer Merendorp.
7: Ja, meneer... Uh...
3: Hartelijk dank voor uw uh, commentaar... En uh, succes met uw uh, probleem, Ach, op, ja, de, probleem op, ja. de, op de woningmarkt.
10: De toerenklok wijst acht uur in de morgen. Een mestkar gaat voorbij. Ik moet nog voor de kippen zorgen, er was geen brief voor mij. De poezen liggen spinnend in hun mandje. De krans valt met een plof in het portaal. En opa van der Veen, die staat te spitten op zijn landje. En er liggen negen zure appels op de schaal. La, 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 la. Toch is het kloten zonder jou. Al bloeit de appelboom, en is de hond ontzettend trouw, al groeit het gras gewoon, en blijft de lucht bijzonder blauw, toch is het, toch is het kloot zonder jou. Hoog en alle vogels fluiten een loflied op de Heer. De koezen blijven nachten buiten, komt door dat warme weer. Een radio-pastoor praat over Jezus, de zon gaat in het bos horizontaal. De buurman roept zijn hond: ik draai een plaat van de aces En er liggen zeven zure appels op de schaal. Zonder jou, al valt de avond zacht en komt de aap niet uit de mouw. Als schijnt de maan vannacht en blinkt het gras straks van de dauw. Toch is het, toch is het klote zonder jou. Toch is het klote zonder jou, al ruikt de nacht naar hooi en houdt de uur. Is de liefde mooi en gaat mijn broer in onbetrouw Toch is het, toch is het klootjes zonder
4: jou
3: Plaatje in de categorie, maar ome Willem, wat doet u nu? Edwin Rutte met Toch is het kloters onder jou. In onze serie waarin we praten met mensen die beroepen uitvoeren... en hun eigen beroep vergelijken met dat van Laurel en Hardy... vandaag een speciale internationale aflevering. We hadden een gesprek met oud-dictator Jorge Videla. En hij praat over de invloed van Laurel en Hardy op zijn werk.
4: Lauren en
11: Hardy zijn natuurlijk geweldig. Als je kijkt voor je ontspanning, maar ik zie je geen staatsgreep voorbereiden. Hoewel, ik zie ze het wel doen, maar dat loopt in het honderd, hen inschattende. Een ander verschil is denk ik dat wij probeerden om zo min mogelijk gefilmd te worden terwijl wij dingen verkeerd deden. Meestal gebeurde dat buiten het zicht van het volk. Wat echt een hele duidelijke overeenkomst is... is dat Laurel en Hardy, net als ik, niet gekozen zijn. Maar wat mij in al die films wel duidelijk wordt... is dat zij niet het leger achter zich hadden. Sowieso verschijnen ze in al hun films in burgerkostuum met bolhoeden. En nooit in uniform. Daar dwing je geen respect mee af. Dus heel erg verbaasd ben ik niet dat er vooral heel erg hard om ze wordt gelachen. Die dikke heeft wel iets autoritairs en een gezond wantrouwen naar zijn handlanger. Maar zodra iemand iets stoms doet, zeg ik, elimineren. Want onhandigheid in je regime kun je, je niet veroorloven. En dan was ik in mijn tijd niet zo van het en plein publiek met taarten besmeuren en het afknippen van stroptassen. Dat ging bij mij, hop, het vliegtuig in en boven zee weer uit. Geen gedoe met de groente
2: Neologisme. Nieuwe woorden voor
3: binnenlands gebruik. Ja, dat is de, de Jingle. En dit is de rubriek zelf. Welkom. Het is een uh, zomerse rubriek. De variant betekent dat wij niet gebruik maken van uw diensten. als uh, ja, zorgvuldige betekenisverzinners. Maar. Uh, ja, we hebben onze eigen woorden en betekenissen... en we hopen dat u daar wellicht weer door geïnspireerd raakt. Allereerst het nieuwe woord waterontkenning. Dat is een uitspraak van iemand die beweert dat iets niet water is. Bijvoorbeeld, dit is een stoel. Kanguru Of kangoeroe moet ik eigenlijk zeggen. Yoga-docent die lessen verstoort door driftig in het rond te springen... tijdens meditaties. Graaltegeltje aandenken dat ridders die de heilige graal hadden gevonden mee naar huis kregen. Houtrijm. Houtrijm, dat is een speciale vorm van materiaalrijm in de poëzie... waarin binnen het metrum op vaste momenten een houtsoort wordt genoemd. Bijvoorbeeld, en dan in het AA rijmschema... Sint zat te denken aan grenen, maar kocht een tafel van mahonie... De redenrijkers streefden ernaar om alleen op houtsoorten... van dezelfde plantenfamilie te rijmen. Dat waren de vier neologismen voor deze week. Op de website www.binnenland1.nl kunt u deze teruglezen. U kunt ook zelf nog steeds neologismen of reacties op de uitzending... sturen naar binnenland 1vpronl Binnenland 1.
2: Het radioprogramma voor luisteraars en doorprogrammamakers.
3: Nog een laatste bericht. Dieren waarvan tekenfilms gemaakt zijn... kunnen met terugwerkende kracht aanspraak maken op een vergoeding. Zo kan de eend die ooit model stond voor Donald Duck... ruim anderhalf miljoen dollar... dat zijn 23 miljoen Spaanse lieren aan royalties opeisen. Het zogenaamde animatarief wordt bepaald door het aantal minuten... dat het betreffende dier in beeld is geweest. Voor sommige dieren pakt de maatregel minder gunstig uit. De 101 Dalmatiërs, die ooit model stonden voor 101 Dalmatiërs in de gelijknamige Disneyfilm 101 Dalmatiërs, moeten het bedrag delen door 101 Dalmatiërs. Dit was Binnenhand 1 voor deze week weer bij de VPRO. Graag tot dan. Pas goed op
12: jezelf. Dat zeg ik bij het afscheid als een laatste groet. Pas goed op jezelf. Vergeet niet om te doen wat je het liefste doet. Maar denk aan een ander. Vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was er toch van plan toen je van huis af ging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf. Panda. Aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was het toch van plan toen je van huis afging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het. Pas goed op jezelf.
3: Vandaag. Dag.
1: Goedenacht en welkom terug bij Brainwash Zomerradio. Een zomerse editie van Brainwash Radio waarin ik met denkers praat aan de hand van muziek die ze zelf meebrengen. En vanavond doe ik dat met politiek filosoof Tamar de Waal. Maar voor we dat doen, eerst het nieuws. Want elke dag zal een lid van de Brainwash Academie reflecteren op de actualiteit. Zoals ze ook dagelijks doen op Brainwash.nl. Ik sprak met cognitiefilosoof Daphne Brandenburg... die momenteel promoveert aan de Radboud Universiteit. En zij vraagt zich af of criminelen wel echt verantwoordelijk zijn voor hun gedrag.
13: De aanleiding was een interview in HP De Tijd over uh, familie en crimineel gedrag... waarin drie strafadvocaten bespreken wat de factoren zijn... die veel invloed hebben op crimineel gedrag. Een slechte opvoeding, uh, familie, alcoholgebruik horen daar natuurlijk bij... En dat is niet zo verrassend, vind ik. Maar wat wel verrassend was, was dat eigenlijk vrij snel daarna de interviewer zei: maar wat nou als inderdaad het door een stoornis komt dat iemand uh, allemaal kinderen neerschiet? Maakt dat dan eigenlijk nog uit? En toen zei een van die strafadvocaten: nou ja, het maakt uit, want in ons strafrecht staat verwijt en schuld centraal. En als je een stoornis hebt, dan ben je dus niet schuldig. En dat vond ik wel gek, want op het moment dat je bedenkt... dat al die invloeden uh, tot crimineel gedrag leiden... en je daar dus eigenlijk geen controle over hebt... dan kun je je afvragen of je nog wel over zoiets als schuld kunt spreken. Ja. En er, er is een filosoof die daar een hele radicale positie over inneemt. En die vind ik heel interessant, omdat ik eigenlijk nog nooit een bevredigend antwoord op die vraag heb gekregen. En en die filosoof die zegt, nou ja, schuld bestaat eigenlijk niet. Dus daar moeten we ons strafrecht ook niet op inrichten.
1: Maar dat is dan wel meteen,
13: dan zeg je wel iets. Dus eigenlijk zeg je dat ons ons strafrecht verkeerd is. Ja, in ieder geval dat een deel daarvan verkeerd is. Dus dat retributie en schuld geen goede gronden zijn voor straf. Het hangt er natuurlijk wel van af waar de straf voor bedoeld is. hè, Is de straf mm. bedoeld om,
1: om degene weer op het rechte pad te krijgen? Ja. Of is de straf bedoeld om de maatschappij te beschermen? Bijvoorbeeld? Nou,
13: Dan heb je het al over andere wel legitieme redenen voor straffen. Want je kunt uh, de maatschappij nog steeds beschermen... ook als iemand niet schuldig is. Vergelijk het bijvoorbeeld met cholera. Als iemand een ziekte krijgt, ook dan vinden we terecht, als het een besmettelijke ziekte is... zoals cholera, dat je iemand in quarantaine zet. Ook al kun je er natuurlijk niks aan doen dat je die ziekte hebt gekregen. En wanneer je ernstig, agressief gedrag vertoont... en misschien ook geen berouw laat zien... dan vorm je nog steeds wel een bedreiging voor de samenleving. Dus dan moet je wel degelijk afgezonderd worden... Maar dus dus eigenlijk, je zet dezelfde mensen, je plaatst ze wel gewoon in dezelfde gevangenis. Dus of ze nou
1: schuldig zijn of niet helemaal.
13: Ja, maar het is niet meer terecht om ze daar harder te behandelen dan nodig. Dus je gaat iemand met cholera ook niet heel onaardig behandelen wanneer die in quarantaine zit. Dus daar ligt wel een verschil. Jij vlakt het individu, eigenlijk de de individuele verantwoordelijkheid vlak je hiermee dus ook uit... Ja, maar dan heb ik het wel heel specifiek over morele verantwoordelijkheid. Dus echt kunnen zeggen dat je schuld verdient voor iets. En dat is misschien nog iets anders dan meer vooruitkijkende verantwoordelijkheid... waarin ik van jou vraag om in de toekomst bepaalde dingen beter te doen. Omdat ik denk dat jij dat, dat kunt. Dus in die zin is er nog wel een vorm van verantwoordelijkheid. Een risico natuurlijk van deze manier van denken is ook dat je zegt...
1: Van, er zijn dus een aantal factoren die crimineel gedrag uh, beïnvloeden. Als we daar bovenop gaan zitten... dan kunnen we het criminele gedrag ook voorspellen.
13: Ja, en dat is inderdaad een tricky vraag. Want het lijkt niet terecht om van tevoren al iemand vast te gaan zetten. Maar als je erover nadenkt... als je van tevoren heel erg zeker zou weten dat iemand cholera krijgt dan is het misschien goed om diegene vlak daarvoor al vast te zetten. Dus als je ook heel erg zeker zou weten... dat iemand crimineel gedrag gaat vertonen... dan dan zou je iemand misschien, misschien ook wel van tevoren vast mogen zetten... zou ik willen zeggen. Maar in de praktijk is dat gewoon nog niet zo. Ik wou net zeggen dat jij twijfelt op dit moment wel. Je denkt wel, <lacht> dit kan eigenlijk niet. Nou ja, we weten gewoon echt nog niet genoeg om zoiets te mogen doen. En ik kan me niet goed voorstellen hoe, hoe, hoe dat wel zo zou zijn. Daphne,
1: dankjewel. Op uh, brainwash.nl is dit idee uitgebreid terug te lezen. En ook dat van neuropsycholoog en ethicus Hanna Edelbroek bijvoorbeeld. Zij vraagt zich af of je een tiener die teveel heeft gedronken... en dan wordt afgevoerd met een ambulance... eigenlijk voor die kosten zou moeten laten opdraaien. Brainwash.nl dus. Vrij reizen, wonen en werken. Voor ons is dat een vanzelfsprekendheid. Maar in veel andere delen van de wereld is het alles behalve dat. Volgens politiek filosoof Tamar de Waal leven we daarom in een geboorteloterij. De toevallige plaats waar we geboren worden... bepaalt immers hoe we ons leven kunnen inrichten. Tamar de Waal promoveert aan het Paul Centrum van de Universiteit van Amsterdam. En doet onderzoek naar naturalisatie en inburgeringsvereisten, burgerschap en de ethiek van migratie. Daarnaast schrijft ze voor de Groene Amsterdammer, de correspondent en diverse dagbladen. Tamar, welkom. Dank je. Die geboorteloterijen. Is er een moment geweest waarvan jij dacht... Was er een moment waarop je, je daar bewust van werd? Um, een moment dat ik me daarvan bewust werd. Nou, ik denk dat ik me er
9: daar echt van bewust werd toen ik uh, filosofie studeerde. En dat ik eigenlijk voor het eerst echt ging zien... toen ik theorieën van rechtvaardigheid ging bekijken... dat die eigenlijk altijd uitgaan van een groep mensen die al bestaat. Dus als je een boek leest over uh, rechtvaardigheid... en er zijn heel veel verschillende opinies over natuurlijk... dan is eigenlijk altijd de eerste paragraaf... deze rechtvaardigheidstheorie gaat uit van het idee... dat alle mensen gelijkwaardig zijn... Dus op het moment dat wij een boek openslaan en dat begint met... deze filosoof gaat ervan uit dat deze en deze groep ongelijkwaardig is... dan leggen we eigenlijk dat boek meteen weg. Dus dat is eigenlijk een soort van basisminimum waar we allemaal mee beginnen. En dan eigenlijk een alinea later zeggen we... daarom geven we burgers van dit en dit land uh, gelijke rechten. Maar er wordt eigenlijk nooit uitgelegd hoe je van nou ja, toch alle mensen ter wereld naar dat idee van een staat komt met burgers. Dus eigenlijk is ons hele filosofische denken over rechtvaardigheid op dit moment gebouwd op een onuitgesproken assumptie... dat de staat rechtvaardig is en de groep burgers die daarbij hoort. En als je dat natuurlijk doordenkt van, nou blijkbaar als je dus bij een staat hoort die dat soort principes erkent, dan heb je recht op die gelijke rechten. Maar als je daar buiten valt, niet. En niemand kan eigenlijk uitleggen hoe dat zo gekomen is... en en waarom dat dan rechtvaardig is. Dus eigenlijk is er al op de eerste bladzijde van al onze filosofische boeken... een hele grote onuitgelegde stap gemaakt.
1: Dus eigenlijk, jij gaat ervan uit... iemand ook die uit een ander land komt, is ook een mens... en daarmee eigenlijk gelijkwaardig. Die zou eigenlijk gewoon burger moeten kunnen worden. Nou ja, dat hoeft niet per se... Uh, want je kan natuurlijk gaan spelen met dat
9: idee van gelijkwaardigheid. Betekent nou bijvoorbeeld dat gelijkwaardigheid... dat dat allemaal in één staat moeten leven? Um, of betekent dat dat er misschien verschillende staten kunnen bestaan... maar dat mensen in al die verschillende staten... een gelijkwaardig leven moeten kunnen leiden? Dus dat zou je kunnen vergelijken met... Um, Je hebt recht op een familieleven. Dat is ook iets dat bestaat. Maar dat betekent niet ineens dat iedereen je broer of zus moet zijn of zoiets. Dus je kan wel denken: er zijn bepaalde affecties die er bestaan tussen mensen. Bepaalde historische banden, die kunnen wel een bepaalde waarde hebben. Maar wat betekent dat grondbeginsel van gelijkwaardigheid dan precies... om een rechtvaardige wereld te creëren. Dus dan ga ga je inderdaad nadenken over migratie. En dan zou je dus bijvoorbeeld komen tot de conclusie... uh, wat ook wel door verschillende mensen is geopperd... dat je als land waar welvaart is en veiligheid... je alleen maar mensen zou mogen weigeren... die ook uit een welvarend en rijk land komen... Want het weigeren van die mensen bij de grens zorgt er niet voor... dat zij een onwaardig bestaan leiden. Maar op het moment dat jij dus heel rijk bent... maar andere mensen bijvoorbeeld uh, te arm om een menswaardig leven te leiden... dan is die spanning al veel groter. Kan je iemand wel weigeren zonder dat je daar eigenlijk een uitleg voor kan geven? Ja, u bent toevallig niet Europees. Uh, Terwijl je weet dat daarmee eigenlijk toch de gelijkheid van alle mensen... uh, niet wordt erkend. Dus je gaat in ieder geval op een hele andere manier over migratie nadenken. dan dat er eigenlijk wordt nagedacht met het idee van ja, wij zijn nou eenmaal de burgers van dit land en wij hebben daarom het recht om de grenzen te bepalen. Dus je draait eigenlijk
1: het, het denken waar je begint, een beetje op zijn kop. Je vindt eigenlijk dat als je in een, als je in een rijk en welvarend land woont, heb je eigenlijk een soort verantwoordelijkheid tegenover mensen die daar niet in wonen.
9: Ja, en dan kan je natuurlijk twee oplossingen zoeken. Uh, uh, dit argument wordt wel eens uh, samengevat met de slogan rijke landen moeten of hun grenzen openen of hun portemonnee dus ze hebben een keuze dus op het moment dat jij niet wil dat mensen een moreel recht hebben om bij jou naar binnen te komen moet jij ervoor zorgen dat zij in hun eigen land een menswaardig bestaan kunnen leiden dus op het moment dat er hele grote globale ongelijkheden zijn in welvaart bijvoorbeeld dan zou dus het rijke gedeelte van de aarde zou dan een een herverdelingsverplichting hebben ten opzichte van de andere landen. Want pas op dat moment zouden ze mensen mogen weigeren van hun landsgrenzen. Dus dat zou een oplossing zijn. Dus ofwel de grenzen over, ofwel de herverdeling starten.
1: Waarom struikelde jij daar nou over, over die bepaling? Want het is toch een... uh, Waarom ben je zo bezig met dat verschil tussen de plek waar je geboren bent, bijvoorbeeld? Waarom ik daarover struikelde? Ja, over over wat jij net vertelde, over de discrepantie tussen... uh, Waarom hou je je bezig met het feit dat. met, 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 dat geboorte, uh, met, met die geboorteloterij? Dat bedoel ik. Um... Nou, ik denk dat je
9: toch wil begrijpen. wat natuurlijk de meest basale uitgangspunten zijn. om over rechtvaardigheid na te denken. En op het moment dat je dan ziet dat eigenlijk een van de grootste onrechtvaardigheden. die er bestaan op dit moment, dat is namelijk toch grensbepalingen, dat daar eigenlijk heel weinig fundamenteel over wordt nagedacht. Want als je echt naar de klassieke boeken gaat van Hobbes en Locke, gaan allemaal uit van het idee van die staat. Ook hedendaagse boeken van, nou, noem ze de grote namen, Rawls, Habermas. Uh, Het zijn allemaal mensen die nadenken over rechtvaardigheid. En het zijn allemaal mensen die meteen beginnen met de staat en burgers. Terwijl als je natuurlijk naar de krant kijkt. Of uh, uh, gewoon uh, een beetje door de wereld reist. Is eigenlijk natuurlijk een van de uh, meest opvallende onrechtvaardigheden. Van van waarom wij wel en zij niet. Dus ik denk dat eigenlijk iedereen die nadenkt over rechtvaardigheid. Zou moeten nadenken over hoe kunnen we eigenlijk al deze ongelijkheden in de wereld... uh, ja, beter adresseren? Hoe kunnen we daar beter mee omgaan? We gaan naar de muziek.
1: Alvast. Uh, jij hebt uh, voor ons muziek uitgekozen, wat uh, veel zegt over je werk. Uh, om te beginnen, Leonard Cohen, Everybody Knows. Wil je er nog iets over zeggen voordat we gaan luisteren? Uh, nee, laten we eerst luisteren. Ja.
5: Calvary
1: De Waal, die koos Everybody Knows van uh, Leonard Cohen. Je wilde er nog wat over zeggen. Ja, nou ja, ik heb het uh, ontdekt toen ik uh,
9: in Canada zelf woonde. Want hij is uh, een Canadees, komt oorspronkelijk uit Montreal. Dus uh, ook voor mijn onderzoek heb ik toen... Ik heb drie keer een half jaar in Canada gewoond. Dus toen heb ik hem... uh, uh, ontdekt en ook uh, heel vaak geluisterd. Dus ook het doet me denken aan die periode dat ik daar was. En ook heel veel met mijn onderzoek en met migratie bezig was. Dus uh, ja, ik, 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 kon, ik eigenlijk dacht ik eerst ik neem vijf nummers van Cohen. Want <lacht> ik heb ze veel favorieten. Maar ik dacht nou, het kan niet, uh, ik, hij kan niet achterwege blijven. en Het is gewoon de eerste dat we naar hem luisteren.
1: Ja, je hebt ook niet, niet um, dit nummer heeft ook de, de, de tekst mee, toch? Ja,
9: ja, ik vind het een wat politieker nummer dan veel van zijn andere nummers. Het is natuurlijk ook wel een beetje een cynisch lied. Uh, Everybody knows the the fight was fixed, the poor stay poor, the rich stay rich. Dus, uh, uh, ja, je kan ook zeggen dat Piketty er eigenlijk al in zat. Uh, Terwijl dit nummer is zoals mij uit de jaren tachtig of zoiets. Dus, ja, dus ik vind het een heel mooi nummer. Ja, het is... uh, ja, als je iets cynischer bui hebt, dan, dan past het wel. Ja. Ja, maar je bent, eigenlijk ben jij helemaal niet zo heel cynisch, volgens mij. Nee, dat is waar. Ik denk inderdaad wel na over echt hoe het dan verder moet.
1: Ja. Ja. Dat, is, dat is ook het onderwerp van je promotie aan de UvA. Dat gaat over migratie en ethiek. Waarom, waarom kwam daar jouw interesse te liggen? Eigenlijk is daar niet een heel
9: persoonlijk verhaal aan verbonden. Uh, Ik had recht en filosofie gestudeerd. En ik uh, wilde graag onderzoek doen. En dit was een onderzoek waar een facture voor was. Dus het is eigenlijk uh, zo simpel als dat. Het had van alles kunnen zijn. Ja, ik denk dat ik op zich ook wel over klimaat of over...